0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, Votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Bien dans son job, on part au cinéma aujourd'hui, au service des RH et de la transformation des organisations. On va en parler avec euh, Jérémy Lamry, il a ses bobines sous le bras, il est le CEO de Tomorrow Theory. Et ils ont fait un film, oui, un film pour parler au RH et euh, peut-être transformer les, les organisations. Smart Philo, sujet sérieux, euh, la violence ou les violences en entreprise on fera le point avec Thibaut Brière, il est conseiller en management et philosophe, il est notre invité. Puis le cercle RH, alors qu'on n'a jamais autant parlé d'augmenter le temps de travail, eh bien on accueille Olivier Babot. vous le connaissez, il est président fondateur du Think Tank Institut Sapiens et auteur de la tyrannie du divertissement chez bûcher chastel et il nous parle eh d'une manière très historique d'ailleurs, eh du divertissement, du loisir, de la culture euh, qui n'a jamais pris autant de place dans nos sociétés. Il sera notre invité dans un grand entretien. Et puis dans fenêtre sur l'emploi, géomètre et économiste de la construction. Euh, eh bien, ce sont des emplois très recherchés. On en parlera avec Solange Chaplard, directrice branche et partenariat Atlas. Ils, eh bien, ils organisent des, des formations pour donner envie eh bien, aux jeunes de s'engager dans cette carrière. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, on va parler euh, aujourd'hui cinéma. Alors, vous allez me dire, mais quel est le rapport entre les RH et le cinéma Mais il y en a un et on va en parler avec Jérémy Lamary. Bonjour Jérémy. Bonjour Arnaud. On est très heureux de vous accueillir régulièrement sur ce plateau. Vous êtes le CEO de Tomorrow Theory. Euh, je rappelle votre dernier livre, Soft Skills, qui est vraiment un livre référence sur, sur le sujet des, des Soft Skills. Euh, avant de voir les images, parce qu'on va bien sûr voir un extrait, vous êtes quand même très disruptif pour parler au RH parce que certains envoient des plaquettes des documents, des mails. Non, vous, vous avez dit on va, on va
1: envoyer des films du cinéma. C'est ça l'idée tout à fait, de... l'objectif c'est de penser l'innovation différemment, on est à une époque, là on voit GPT-4 qui arrive, on voit tout ça, et finalement on se dit, ouh là là, mais quel bazar tout ce qui arrive, ça va être le, ça va être le chaos, et tous les imaginaires auxquels on peut penser ne sont pas forcément positifs. Donc à travers ce film, on a l'envie aussi de reproposer des imaginaires positifs en, prosant... en proposant un canal qui est peu utilisé, le cinéma. Euh, pour faire passer quel message alors, il y, y a plusieurs messages dans, dans ce film. Le premier, déjà, c'est que ça marchera que si on est dans une attitude proactive, qu'on ne subit pas ce changement. Le deuxième... Euh, et ça aura échappé à personne, euh, la, euh, ceux qui regarderont le film. L'attitude du capitaine n'est juste pas acceptable, c'est une attitude très rétro des années 70. Ah oui et la deuxième chose, c'est capitaine capitaine Kirk dans, 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 le, dans la série de laquelle on s'est inspiré. Ici, en fait, on évite de, 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 de nommer licence, de, de nommer. Oui, licence. parce que juridiquement, ce n'est pas autorisé. Exactement. Mais un point important qui est de dire, en fait, cette organisation qui va apporter l'innovation RH ailleurs, elle n'est pas parfaite. Il y a beaucoup de choses à redire sur la communication, la gouvernance, les postures. Et c'est un point important aujourd'hui. Il ne faut pas attendre d'être parfait pour agir. On peut, avec ce qu'on appelle le « gross mindset », une pensée positif de l'évolution, c'est se dire qu'on va itérer, apprendre, s'améliorer petit à petit, il ne faut pas attendre d'être parfait pour faire des choses Vous avez choisi le thème de la science-fiction parce que j'ai un peu spoilé les images qu'on va voir euh, inspiré, je dis bien
0: librement inspiré de Star Trek pour ceux qui, qui ont connu cette série lorsqu'ils étaient jeunes ce qui est mon cas, un extrait de ce film tourné en fond vert, faut-il le préciser euh, bah, c'est de la science-fiction euh, bah, ramené évidemment au, au présent, aujourd'hui regardez cet extrait
1: je vous ai raconté la fois où on a été téléporté sur une planète de singes en cravate
2: Au moins une douzaine de fois, Capitaine.
1: C'est génial la façon dont ils se sont emparés du
3: système de NFT de compétences. Ça va changer leur façon de recruter, de former absolument tout. Le taux de réussite de cette mission était satisfaisant par rapport aux projections initiales. Néanmoins,
1: je ne minimiserai pas l'importance du travail systémique préparatoire, Monsieur Gaspard. Miss Agent Incoming transmission. De l'Admiral Stour de H.R. Fleet. Connectez l'hologramme. Bonjour Capitaine, nous avons
3: reçu une demande prioritaire d'une planète de classe M, membre de la Fédération Stakhanov 4, dans le secteur de travail Mania. La planète voit se multiplier les difficultés pour faire collaborer ses citoyens et anticipe un risque
0: majeur de déstabilisation, voire d'extinction, si rien n'est fait. Bon, voilà, on est plongé dans, dans l'actualité à travers... Euh, C'est génial. Hein. Alors, les oreilles sont parfaitement faites. Il y a quand même euh, du décor, il y a quand même quelques outils. Ça vous a pris combien de temps, juste comme ça, euh, en termes de production cinématographique
1: Alors, on a collaboré avec le studio Circuit Court et on a réussi à tourner en une journée. Et avant ça, on a eu un peu plus d'une journée de préparation pour écrire le script. Il faut savoir qu'on est des passionnés de, de, de star trek là ça c'est l'équipe Tomorrow hein, qu'on a ça, vu ça c'est hein. les quatre fondateurs ouais.
0: moi, aux théories, oui. donc vous êtes à la fois bien marré parce que c'est quand même une aventure humaine sympa et puis il y a quand même un message qui est très fort là l'hologramme qui apparaît euh, l'un de vos, vos associés qui, qui dit globalement on est sur une planète euh, un petit peu à la star trek qui est un peu loin avec un code euh, ésotérique qui globalement on découvre que les salariés n'ont plus trop envie de travailler c'est ça que, euh, qui se passe là
1: alors exactement on reprend des enfin jusque dans le langage on parle de, de la on, on parle d'une zone qui s'appelle stakhanov dans le secteur de travailomania donc on est vraiment dans des, dans des, dans des codes où on comprend qu'en fait le, la, la manière dont ils abordent le travail là-bas n'est pas, est pas idéale pour les collaborateurs et on parle d'un risque d'extinction si rien n'est fait. Et donc c'est vraiment en fait la, la, la posture qu'on adopte aujourd'hui, c'est se dire les transformations à venir sont tellement fortes que le sujet, c'est pas juste la déstabilisation de certaines organisations. C'est potentiellement l'extinction, parce que si on ne repense pas les conditions du travail, et si on n'a pas en tête des futurs souhaitables qui permettent aux gens d'être épanouis dans leur travail euh, et euh, de concilier la performance économique, ça ne marchera pas. Donc, vous n'êtes pas dans la modération.
0: Je, je Vous êtes quelqu'un de très posé quand vous vous exprimez, mais dans les mots que vous utilisez, il n'y a pas de modération. Vous dites quoi Si on continue comme cela, sans un petit peu, comme on le fait d'ailleurs à l'égard du réchauffement climatique, euh, en rapport euh, au rapport du GIEC, vous dites si on accélère pas et si on ne transforme pas, il y
1: a un risque d'extinction. C'est-à-dire la fin du travail. Alors la fin des organisations, des formes de travail. C'est-à-dire qu'il y a des organisations qui vont, qui vont s'adapter et celles-là, c'est celles qui n'attendent pas d'être parfaites, qui itèrent jour après jour et qui acceptent leurs défauts et qui les corrigent. Euh, et après, il y a, il y a, il y a celles qui, euh, qui sont dans des postures extrêmement arrêtées. Et celles-ci, en fait, elles vont avoir de plus, en mal, de plus en plus de mal à attirer et à fidéliser les talents. Euh, le
0: choix de ce film, évidemment, c'est un choix disruptif. C'est une manière de faire un pas de côté. Vous allez quoi Le présenter dans des festivals Vous allez faire des, des séminaires de DRH Vous allez les présenter à des comex Parce que c'est un outil pour vous, pédagogique et de formation aussi, quelque part.
1: Alors exactement, c'est d'abord un, un outil pour sensibiliser. Parce qu'aujourd'hui, en fait, quand on veut en RH sensibiliser... Comme vous avez dit, on va faire des emails, on va aller dans des congrès, on va faire des conférences. Et finalement, les RH ont l'habitude de tout ça. Donc, c'est une sensibilisation qui marche assez peu. Euh, donc, euh, on profite de cette nouvelle vague de technologie qui arrive et qui, qui fascine autant qu'elle inquiète pour repenser au-delà du fond la forme de la manière dont on peut présenter les choses donc festival peut-être mais les RH sont pas forcément dans les festivals nous on, là on vise on, on vise surtout plutôt des prises de parole qui vont permettre en fait de créer des, des, des discussions cet outil cette vidéo elle sert avant tout à créer des discussions euh, Juste un mot parce qu'on va avoir un débat tout à l'heure à travers
0: un livre d'Olivier Babot sur le divertissement donc qui renvoie à la culture au temps libre dont on dispose il euh, y, y, y a ce rapport de force là en ce moment entre le travail puisque c'est le débat d'actualité il faut travailler plus pour que notre société continue à créer de la richesse puis une partie des français voire même une grande partie qui disent nous on ne veut pas travailler plus est-ce que c est, c est, ça vient faire écho au,
1: au débat que vous soulevez dans, dans votre film Il n'y aurait pas de meilleur mot que celui que vous venez d'utiliser écho, ce projet s'appelle le projet Explorer, le prochain projet s'appelle le projet écho et tout ça ça fait référence en fait à une réflexion qu'on a en ce moment qui va apparaître dans notre prochain livre le 15 juin sur comment travailler à l'ère des IA génératives où on explique un petit peu la théorie du déversement. Et donc dans cette théorie du déversement, on explique que quand on arrive à augmenter la performance dans un secteur donné, les travailleurs de ce secteur se déversent dans le secteur suivant secteur primaire, on, a, on, on est ensuite passé dans le secondaire, secondaire tertiaire aujourd'hui les IA qui arrivent promettent de déverser euh, les gens mais dans quoi On n'a pas de secteur quaternaire le secteur quaternel c'est le secteur de la contribution sociétale, aujourd'hui on n'a pas de modèle économique dans ben ce oui. secteur là et donc aujourd'hui on, on ne peut que penser la fin du travail telle qu'on la connaît parce qu'on n'a pas repensé le travail et je pense qu'on est à un stade extrêmement important là on voit en ce moment dans une actualité extrêmement riche sur, euh, sur le débat sur les, sur les retraites et en fait, c'est un débat qui est extrêmement important, mais je pense qu'il faudrait également adresser la question de ça veut dire quoi travailler dans 20 ans ça veut dire qu'on est
0: dans un impensé, c'est-à-dire qu'on n'a pas imaginé avec l'accélération de nos technologies la manière dont on allait déverser ces nouveaux collaborateurs puisqu'on le voit même moteur thermique vers les moteurs électriques et on voit que les industries sont, sont prises de vitesse. C'est-à-dire que la technologie va trop vite et,
1: et crée une désorganisation totale et dangereuse. Je ne dirais pas que ça n'a pas été pensé parce que quand on regarde dans la littérature, ça fait plus de 50 ans en fait, ah oui. que ces sujets existent, hein, le déversement, toutes ces choses-là. Euh, en revanche, le politique, lui, ne je pense, ne prépare pas suffisamment la société à ça et les organisations non plus. Et on ne doit pas tout attendre du politique, ce sera trop lent. Les organisations ont un rôle de repenser les modèles économiques du travail de demain. Merci, Jérémy Namry À suivre, évidemment, avec ce
0: prochain livre que vous allez sortir et ce film, que vous pourrez, j'imagine, voir sur le, le site de, de Tomorrow, j'imagine, oui. euh, à découvrir, parce que c'est quand même sympa de, de revisiter cette série, puis de voir en si
1: peu de temps, finalement, la qualité que vous avez réussi à produire. Et faire des choses sérieuses sans se prendre au sérieux C'est dans ce film, on accepte d'être Parfois des caricatures, de ne pas être parfait. Et l'objectif, c'est de se dire, ça ne nous empêche pas d'avancer et de nous améliorer. Notamment votre associé qui a accepté d'être
0: le, le... Je ne sais plus comment il s'appelle. Spock, bah,
1: mais ça, c'était un rêve d'enfant. C'était un <rire>
0: rêve d'enfant pour lui. Bah, donc, il assume totalement ce, ce choix. Merci, Jérémy Lamry, d'être venu nous, nous rendre visite si haut de Tomorrow Theory. Euh, on tourne une page, on s'intéresse euh, dans Smartphilo à un sujet autour de la violence, des violences en entreprise. Et on en parle avec Thibaut Brière. Smart philo, on parle de, de la violence, des violences en entreprise. On va en parler avec Thibaut Brière. Bonjour Thibaut, Bonjour, conseiller en management. Vous êtes philosophe, auteur de Toxic Management, ce qui est votre dernier livre sorti chez, chez Robert Laffont. Euh, la oui. violence, bah, c'est vrai que l'actualité, indépendamment de l'entreprise, parce qu'on va faire focus entreprise, elle est, elle est en ce moment depuis quelques jours un peu partout dans, dans les rues de nos grandes villes et notamment à, à Paris. Euh, ça, c'est la violence, je dirais, de rue. Euh, mais qu'en est-il de la violence en, en entreprise
2: la violence en entreprise, elle est, elle est également, comme dans toute société humaine, elle est, elle est partout. Le tout étant qu'elle soit canalisée. Euh, D'abord, je crois qu'il faut préciser le terme euh, par violence. Enfin, la violence, c'est tout ce qui vise à forcer un consentement. Vise à forcer un consentement. Donc, ça peut se faire soit avec, euh, effectivement, comme on le voit dans la rue aujourd'hui, par de la force physique brute... Brutale. Mais ça peut être de manière beaucoup plus insidieuse. Et évidemment, il peut y avoir des formes de violence euh, symbolique, de la violence verbale, de la violence euh, psychologique. C'est souvent ce type de violence-là que l'on peut observer en entreprise. Et il faut bien noter également, Arnaud, qu'il euh, peut y avoir une violence légale et légitime... Par exemple, lorsque vous vous trouvez en situation de légitime défense ou lorsque vous protégez quelqu'un mmh. qui se fait agresser, ou c'est même la violence qu'exerce le forgeron sur le métal qu'il est en train de forger. Il y a une violence euh, légale, non, illégale, mais légitime, c'est le droit à la résistance à l'oppression. Et puis, il y a une violence illégale et illégitime qui est, par exemple, le, 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 le cambrioleur qui force votre serrure. Mais donc, il y a violence à partir du moment où on cherche à forcer un consentement. On y voit déjà deux formes de violence euh, la violence physique, légale ou illégale, et puis il y a aussi les, les
0: violences psychologiques, elles sont souvent traitées à travers le mot harcèlement, euh, et, et, et là, elles, elles se pratiquent en entreprise, ces violences euh, psychologiques, j'allais dire presque invisibles, mais bien réelles.
2: Oui, oui évidemment, la, la violence en entreprise, elle est essentiellement d'ordre invisible. Verbal. Oui, verbal. il est assez rare, si je puis dire, qu'on s'empoigne physiquement l'entreprise, mmh. euh, assez rare qu'on enferme des DRH mmh. dans, leur, dans leur bureau, on espère en tout cas, fait divers euh, terribles de, de ce, cet homme qui a tué des DRH, hein, rappelons-le euh, récemment, hein, oui. il, y a, il y a un an. Hein,
0: donc, c'est une oui. violence euh, où une personne a trouvé la mort. Donc,
2: mais ça, ce sont des, heureusement, des cas, des cas heureusement de grandes exceptions, mais la plupart du temps, effectivement, c'est une violence d'ordre symbolique qui s'exerce. Euh, et euh, je crois qu'il ne faut pas chercher de toute manière. À réprimer, à réprimer au sens de... à refouler la violence, parce que sinon, elle peut... ça, ça l'exacerbe souvent. Il faut chercher à la canaliser et à la sublimer. Comme dans toute société, le propre d'une société cultivée, d'une civilisation, c'est de prendre... faire une sorte de judo social, ouais. en fait. De se servir de la violence qui est inhérente de toute façon à l'être humain. Platon le disait déjà au livre 10 de la République. Il disait qu'il y avait une sorte de bête polymorphe en chacun de nous, polycéphale. Et... Et Merci. cette violence, il faut parvenir effectivement à la cultiver et telle est selon moi la fonction de la culture de l'entreprise. Euh,
0: sublimer la, la violence, mais est-ce que de ce fait, est-ce qu'on peut
2: considérer, et là
0: je, je mets des guillemets, qu'il peut y avoir une saine violence au sein de l'entreprise Je reste bien sur la violence symbolique, verbale.
2: Oui. Alors en effet, Arnaud, typiquement, euh, me semble-t-il, lorsque l'on cherche à faire sortir les, ses collaborateurs de leur zone de confort leur zone de confort, pour une part, on fait violence à notre tropisme, à tous, qui consiste à bah, rester dans notre zone de confort, à faire ce que l'on a toujours fait, etc. Et c'est, pour une part, nous faire violence euh, lorsque alors, des managers nous disent bah, tiens, euh, allez voir autre chose euh, allez découvrir, explorer des nou de, de nouveaux endroits. Et soi-même d'ailleurs on se fait régulièrement violence il faut se faire violence pour euh, chercher un nouvel emploi, pour aller euh, vers des territoires inconnus de, en termes de business on a besoin de se, de se bouger Quand vous utilisez ce mot pour terminer on se fait violence, ça renvoie
0: quand même à l'idée d'une certaine souffrance, d'une forme d'une d'une douleur quand même. Oui
2: c'est un mot lourd, quand même. Hein c'est le mot « travail ». Il ne faut pas se, se, se cacher. De toute façon, le mot le « mot travail » est une force de violence que l'on exerce ce soir un effort. Hum. Et l'effort, eh c'est une violence que l'on fait à sa nature, qui tend, euh, qui tend à, spontanément à naturellement une forme d'endormissement, d'assoupissement. De, le mot « tripalium hein, qui, qui, », c'est ça. Hein, oui, c'est ça. L'étymologie du mot « voilà, tripalium », un instrument de torture romain. Dans, dans le travail, il y a quelque chose... En, euh, il y a quelque chose qui nous incite à nous dépasser, qui ne nous laisse pas là où on est. Et c'est en cela que c'est éminemment sain le travail c'est que c'est un effort de dépassement de soi. Ils ont une certaine violence qu'on impose à son corps. Que l'on s'impose. Et parfois, on demande au groupe ou à un manager de nous aider à nous dépasser. Et ça, c'est la saine violence euh, que j'encouragerais euh, violemment. Violemment
0: ah, et prises. avec passion. Merci Thibaut Brière de nous avoir rendu visite, conseiller en management, philosophe et auteur de Toxic Management. Merci pour cette, euh, euh, regard, ce regard sur, sur les violences. Euh, on fait une pause et on va s'intéresser à un sujet qui est au cœur de l'actualité, en creux, puisqu'on parle beaucoup de travailler plus longtemps. Là, on va accueillir euh, Olivier Babot. Il est économiste, vous le connaissez, mais auteur d'un livre passionnant où il nous parle du divertissement. Bon, au moment où on nous demande de travailler plus, eh bien, il porte une analyse euh, historique, sociologique, économique sur le... Le divertissement, société du loisir, société du, du spectacle, comme on aurait dit Debord. C'est juste après, et c'est dans le cercle RH. Le Cercle RH est un grand entretien aujourd'hui. Alors, on, on vous parle de Travailler Plus et nous, aujourd'hui, dans le Cercle RH, on va parler du divertissement, des loisirs, de la culture au moment où, euh, évidemment, dans la rue, des Français euh, brûlent des poubelles pour dire non à la réforme des, des retraites. On en parle avec Olivier Babot. Bonjour Olivier. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Euh, C'est votre livre. Alors, vous êtes économiste, président fondateur de l'Institut Sapiens euh, et vous sortez un livre qui est... « Passionnant, la tyrannie du divertissement, ne laissez pas les loisirs gâcher votre vie et celle de vos enfants », c'est chez Bûcher chastel Avant de nous plonger dans ce livre, parce que le divertissement occupe une grande part de nos vies, les Français travaillent moins que certains autres pays, je pense au Portugal que, que vous citez oui. notamment. Comment vous, comment vous regardez ce qui se passe en ce moment euh, dans les rues des grandes villes, euh, à travers des syndicats, à travers des mouvements spontanés qui disent non à la réforme des retraites Est-ce que ça fait écho à l'analyse que vous portez dans votre livre
3: bah, Alors, totalement. Il se trouve que le livre, j'ai commencé à l'écrire il, il y a deux ans, un peu plus. Euh, évidemment, ce n'était pas encore euh, le sujet des retraites qui se posait vraiment, même si ça existait, mais on n'avait pas mis, fait le lien avec, euh, avec le temps libre. Or, c'est exactement la vérification, euh, peut-être, de, de ce qui se raconte dans le livre qui est qu'aujourd'hui le loisir est devenu le sens même de la vie. Et dans l'arbitrage travail-loisir, alors on n'a pas envie de renoncer trop à du pouvoir d'achat mais en réalité on ne veut pas renoncer à une heure de loisir pour une heure de travail en fait. Euh, C'est ça qui est assez frappant dans les, dans les débats actuels. Euh, il faut toujours avoir plus de loisir sans poser la question de la façon dont on les occupe. Euh, vous, l'économiste,
0: là, je parle à l'économiste, puis on va revenir sur ce livre qui est très, très riche sur le plan historique, parce que vous avez fait un boulot de dingue pour nous raconter les sociétés primitives. Enfin, on y apprend plein mmh. de choses au-delà du regard de l'économiste. Euh, concrètement, le, le, leurs revendications semblent justes, elles sonnent justes. Ou vous semblez, vous, à travers les chiffres de l'économie, qu'elles qu sont un peu décalées, euh, ces revendications
3: En fait, moi, je suis partagé entre le regard du, le regard du sociologue, oui, c'est ça. C'est d'être quand même, euh, qui dit, oui, le travail est sorti de notre vie. Pour beaucoup de gens, le travail est cette partie aliénante qu'il faut pouvoir euh, abandonner le plus vite possible. Et puis, euh, le point de vue de l'économiste, qui est que, euh, en fait, c'est un problème collectif de budget, en fait. Voilà, c'est juste qu'on n'a pas l'argent. Euh, pour. Euh, on peut pas à la fois euh, travailler pas trop longtemps, avoir des pensions relativement euh, élevées, et, et puis ne pas cotiser plus, parce que la cotisation, c'est quand même déjà 27% du salaire total dans le privé. Enfin, c'est énorme, les gens ne s'en rendent pas compte, en fait. Hein, ce, ce qui est qui est, sur éminé, nos salaires. qui est prélevé sur tes salaires. Il y a plus d'un quart de ton travail chaque mois qui est prélevé pour une retraite, dont à la, dont à la fin tu n'auras peut-être pas grand chose en fait. Hein, il restera des ouais. choses et dont on nous dit qu'elle est, elle, elle est toujours un peu plus loin, l'horizon est, est toujours un peu plus Alors loin. C'est comme l'oasis dans le désert, l'horizon, ah. l'horizon s'éloigne au fur et à mesure. Il y, y a un problème euh, sans doute hein, de intergénérationnelle. Hein, en particulier, les jeunes vont être ceux qui vont avoir beaucoup payé et qui auront peu.
0: Je, je, je laisse les, les, les téléspectateurs lire votre livre, donc je ne vais pas le spoiler, mais quand même le début démarre par votre relation à votre père, qui est un économiste oui. euh, un peu distant, qui a, qui, a, qui, a, qui a pris plaisir dans le travail intellectuel et qui parfois vous semblait être un peu loin de, de, de l'éducation qu'il pouvait donner à ses enfants. Puis c'est après, en recul, que vous, vous êtes dit, mais en fait c'était aussi sa méthode. Et quand vous étiez un peu
3: dans la solitude, dans l'isolement, dans « Je m'ennuie », il vous disait « prends un livre ouais, ».« Prends un livre et lis », c'est peut-être la la parole que j'ai entendue le plus, le plus souvent. En fait, le point de départ de ce livre, c'est « Le décès de mon père » qui est parti, il était en pleine forme il venait d'écrire un article, il avait 86 ans quand même, il est sur ses 87 euh, mais euh, comme dit euh, Balastaré Castiglione dans le livre du courtisan, nous n'avons pas un métier mais une profession euh, ah. et donc quand on est euh, bah, intellectuel écrivain, euh, en fait on fait ça toute sa vie et ça m'a fait réfléchir déjà au sens de la vie parce que quand vous perdez quelqu'un que vous aimez, c'est toujours une remise en cause profonde de bah, pourquoi tout ça, à quoi ça sert etc. Euh, et puis aussi une réflexion sur ce qu'on fait de la vie à un moment donné, euh, euh, qu'est-ce qui va justifier votre existence quand euh, bon c'est toujours une, une aventure qui se termine mal hein, la vie mais entre temps la question c'est qu'est-ce que vous aurez fait et euh, ça m'a fait apparaître de façon plus claire clair que, que jamais hein, même si je le sentais que qui est que il euh, y a des façons aliénantes et des façons émancipatrices d'occuper ses loisirs et que voilà toutes les occupations ne sont pas égales ne sont pas les mêmes tiens voilà. commençons par le début
0: vous parlez de prends un livre et lis parce que c'est comme ça que le livre démarre, mm. on, on vous voit quand même euh, plus que prudent à l'égard de la, la, la relation qu'on entretient avec le temps libre que l'on a, et quand on voit les chiffres, ils sont ahurissants, mm. du temps passé devant un écran, du, et, 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 et pas que les jeunes, hein, quand on regarde, c'est une étude du Figaro, ouais. tout le monde, on passe notre vie devant un écran.
3: Est-ce que c'est comme cela que vous envisagez une gestion saine du temps libre je crois vraiment que les écrans ont trop de place mais alors je sais tout de suite ça fait réel et oui, ça et fait oui. conservateur oh là là le livre papier c'est nul c'est has been euh, moi je crois comme pour tout que le problème c'est un problème d'équilibre d'ailleurs je ne je ne critique pas le divertissement, je critique la tyrannie du divertissement, le fait qu'il ait pris trop de place. Il faut plein de moments de divertissement. Les écrans peuvent aussi permettre d'ailleurs d'apprendre de, des choses, de se mettre en relation vraiment. C'est des leviers dont on peut pas se C'est aujourd'hui. On ne va pas débrancher ça. La vraie question, c'est est-ce qu'on va apprendre à les utiliser de façon à ce que ça ne phagocyte pas d'autres types d'activités qui peuvent être au moins aussi intéressantes.
0: Je, 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 je citais en lancement euh, de bord, la société du spectacle. Oui,
3: c'est le même éditeur, c'était chez bûcher chastel d'ailleurs. C'est ce que j'ai vérifié. <rire> Bien la filiation.
0: Et, et, je m'autorise qu'il y avait quand même des relents marxistes dans les positions qu'il prenait, c'est que globalement il disait le divertissement, le spectacle, le cinéma, c'est une manière de détourner l'individu de sa propre conscience, de son être propre, et que ce divertissement permanent sur les écrans le détournait de sa
3: propre vie. Mmh. Il y a un peu de ça dans ce que vous dites. Reviens à toi-même, arrête de te divertir devant des écrans. Complètement. Et d'ailleurs c'est intéressant, la gauche était. Euh, celle qui avait le plus, euh, le, le, la partie de l'échiquier qui avait le plus conscience de l'importance d'une politique des loisirs au moment du. Les européen, communistes euh, notamment. Les communistes notamment. Absolument. Que, les, les loisirs, c'était pas pour les utiliser de façon bourgeoise en allant se faire dorer la, la pilule sur la plage. c'était pour, pour se cultiver, pour apprendre, euh, et évidemment pour avoir des, des, des loisirs qui étaient émancipateurs. En fait, on a complètement. Alors il y a eu un peu le ministère du temps libre sous, euh, sous Mitterrand, mais ça a été abandonné en 84. Hein, bah, 84 au virage, abandon, voilà, au virage. Le virage, c'était. Était terminé alors que l'idée était intéressante, mais c'est compliqué une politique, une politique des loisirs à mettre en place. Mais rien que le fait que ça puisse exister aujourd'hui, ça n'existe pas. Ça n'est plus en fait dans nos modèles, nos modèles mentaux parce que le divers, le, le, le loisir, c'est quelque chose qu'on va forcément bien utiliser parce que c'est un espace de liberté. Alors, alors que c'est pas vrai,
0: voilà. juste un débat de sémantique parce que vous êtes effectivement à cheval entre l'économiste et le sociologue. Divertissement
3: et loisir pour moi, c'est pas pareil. Pour alors, non le plus. divertissement, est une partie du loisir. Le loisir, c'est le temps pour soi, le temps arbitrable. Le temps, où vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. C'est celui qui n'est pas du temps pour un employeur ou du temps pour la nécessité. Donc on en a quand même beaucoup plus qu'avant euh, parce que évidemment on a plein de, de temps qui est euh, épargné et puis on vit beaucoup plus beaucoup plus longtemps qu'avant. Donc vous voyez que vous relancez le débat des retraites ça
0: s'est posé sur la table. Ah bah, on, oui. on nous a dit on travaille on va vivre plus longtemps donc plus de temps libre et dans les cortèges on entendait des, des manifestants proches de la retraite qui disaient mais moi je veux avoir du temps à consacrer à mes petits enfants et à mon loisir. Mmh. On l'a entendu tous les jours.
3: Non mais le problème c'est il y a le principe de plaisir et le principe de réalité il y a ce qu'on aurait envie de faire idéalement peut-être ne jamais travailler de sa vie pouvoir s'occuper de son, son jardin et de ses enfants et de ses petits enfants toute sa vie ce serait super euh, moi j'adorerais pouvoir être celui qui va sur le plateau en expliquant mais vous inquiétez pas on peut travailler moins alors on va mettre la retraite à 55 et puis de toute façon on va augmenter les pensions puis on va fixer les prix non malheureusement il y a une loi des reins de l'économie qui fait que il y a ce problème de la rareté qui s'impose et puis on est dépendant d'autres pays dans le monde qui n'ont pas exactement euh, les mêmes choix que nous voilà
0: par contre Olivier Babot il y, y a une petite chose que vous, ce livre vous l'avez envoyé j'en suis sûr à Emmanuel Macron Olivier Dussopt enfin j'imagine à ce oui qui s'intéressent au sujet, moi je lis quand même que les peuplades primitives, et vous donnez des détails très précis, il faut vraiment lire ces parties-là elles sont passionnantes, ne, ne faisaient pas du travail la règle, oui. et que lorsqu'elles travaillaient, eh ben elles prenaient des pauses tranquilles <coughs> euh, et qu'il n'y avait pas finalement une forme de productivité
3: et d'excitation comme on peut être aujourd'hui des salariés en burn-out qui n'en peuvent plus. Mmh. c'est incroyable ça oui, c'est une belle leçon d'ailleurs d'essayer de comprendre comment fonctionnaient ces sociétés primitives, ou premières comme on veut les appeler, où on se rend compte qu'on travaillait, c'était la semaine des deux jours en gros, on travaillait trois, peut-être quatre heures par jour, c'est-à-dire au sens où on allait chasser, mais en fait on, on dormait beaucoup dans la journée. La vie des chasseurs-cueilleurs, quand on était un groupe d'une centaine de personnes et qu'on se déplaçait souvent, c'était une vie en fait assez indolente, où on était en permanence en collectivité, Quelque part, c'est un petit peu ça qu'on est en train de retrouver dans une vie où, en fait, l'activité professionnelle aujourd'hui n'occupe que 10 à 15% d'une vie, parce qu'on vit beaucoup plus longtemps. 10 à 15%, bon, voilà, donc ça veut dire qu'il reste quand même, mettons, 85%. Pour faire autre chose, il y a des tâches contraintes. Mais enfin, c'est déjà, c'est extraordinaire. On est en train de retrouver un peu ça, comme si la parenthèse, de 10 000 ans se refermer, parenthèse ouverte avec le néolithique. Ouais, c'est ça, on, taille, on commence à tailler du silex et voilà. on, ensuite on
0: fabrique des voitures dans des usines. Oui. Vous dites un truc très très exactement d'une justesse absolue, c'est on rase les usines Renault Billancourt 92 de mémoire. Oui. Et qu'est-ce qu'on va y installer un, un, un lieu de loisirs et de culture, ce grand auditorium qui est posé sur...
3: Ça raconte tellement d'une société, ça, je trouve. Mais c'est vrai, alors c'est Fourquet et son co-auteur Cassoli, c'est ça, je crois, Absolument. Euh, dans le dernier livre, qui, qui remarque qu'à 12 jours d'intervalle, on ferme Billancourt, on ouvre Euro Disney. Et c'est un symbole extraordinaire, effectivement, d'un... D'une société qui a basculé vers, vers l'entertainment, vers le divertissement. C est, c est, si on faisait la somme de tout ce qui est dépensé aujourd'hui, de, de tout ce qui est les secteurs liés au divertissement, donc jeux vidéo, c'est absolument énorme. Enfin, c'est une part très importante de l'économie. C'est quand même la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'une part de l'industrie, de l'activité humaine, est totalement vouée à faire passer le temps.
0: Ça c'est intéressant, juste un mot, parce que c'est aussi un enjeu économique pour le ministre de l'économie, pour le ministre du commerce extérieur, de se dire, bon, effectivement, il faut faire travailler les gens plus longtemps, mais en même temps, notre économie du divertissement, c'est les parcs d'attractions qui cartonnent, euh, c'est les musées, c'est les centres de sport, euh, c'est les jeux vidéo, c'est toute l'économie qui, qui en dépend. Et qui, qui amènent beaucoup de richesses à la France. Donc, c'est des arbitrages complexes. Hein.
3: Oui, mais enfin, les heures pas travaillées ou les jours ou les années pas travaillées, elles sont quand même plus passées en proportion devant des écrans et pas toujours avec les meilleurs programmes. ça, on programmes. sent, on, vous le déplorez quand euh, même, cette bah, espèce oui, de bah, relation non. un peu euh, d'esclavage à l'écran. C'est un problème d'équilibre, encore une fois. Il y a trois façons d'occuper son loisir, son temps arbitrable. Le, le loisir pour les autres, c'est-à-dire le loisir social, familial, vous allez être avec les gens en mmh. présence, c'est quelque chose qui est intéressant en soi. Il y a le loisir pour soi, c'est ce qu'on appelait le, la scolaire en grec, c'est le, le loisir studieux. Chez les latins, ça a donné osium, et par opposition au neg osium, le non-loisir, le negos, mmh. ou le buzziness, le fait d'être occupé. Et pour un latin, c'était l'horreur absolue, il et fallait ne pas être occupé. Pas. Parce que quand vous étiez un noble latin, vous aviez des esclaves qui faisaient le boulot pour vous, et vous, vous pouviez, vous cultiver, cultiver les humanitas qui font de vous vraiment vous. un être humain. Comme le, dit, comme le dit Cicéron. Quoi. Puis le dernier, c'est évidemment le loisir hors de vous, le loisir qui vous alienne. C'est ce que j'appelle le divertissement, évidemment, en clin d'œil et en, en allusion à Pascal.
0: Mais... Euh... Pour aller au bout de notre histoire, on avait un invité tout à l'heure qui nous disait on n'a pas réfléchi à l'ère quaternaire, on a bien réfléchi à l'ère primaire, secondaire, mmh. l'ère tertiaire, l'ère numérique, mais le monde d'après, on ne l'a pas encore tout à fait envisagé. Et à travers ce livre, c'est ça que vous êtes en train d'essayer de dessiner, c'est le monde d'après aussi, en s'inspirant de notre histoire. C'est mmh. quoi on, on fait un, un lien avec les peuplades primitifs pour vous faire redire la même chose, mais il y a un effet miroir. Est-ce qu'on est en train de nous tourner et d'aller vers une société pas du
3: non-travail, mais du, du peu-travail en fait, c'est déjà le cas. Autrefois, vraiment, 19e siècle, 70% de ta vie c'était du travail. Donc, en fait, tu avais du travail avec quelques moments de loisirs pour se reposer. Bon, euh, Difficile, parce que quand, par ailleurs, tu as un travail hyper aliénant. De, difficile de faire un loisir qui te, qui t'élève. On est crevé, fatigué. C'est fa... normal, dire personne, après 12 heures euh, à l'usine... Euh, enfin, si, il y, y, y en a qui avaient le courage d'aller faire des cours du soir et d'aller apprendre des choses. C'est vrai. C'est évidemment extrêmement difficile. En fait, ce qui est en train de se passer, c'est un truc... Euh, c'est un truc complètement fou, euh, on est vraiment en train de faire sortir le travail de notre vie, et donc la difficulté dans notre existence aujourd'hui, paradoxalement, c'est la facilité, la facilité d'accès à tout ce qui peut nous divertir, à tout ce qui peut nous amuser, la facilité d'accès à des outils qui nous rendent passifs. Parce que c'est ça, en fait, la vraie opposition. Passivité euh, contre activité. Quel danger euh, On oppose loisir et travail, c'est-à-dire, en fait, euh, activité rémunérée et non rémunérée. Mais en fait, il faut euh, opposer euh, évidemment activité qui émancipe et activité qui aliène. On est d'accord. Et notre grand problème aujourd'hui, c'est la facilité du monde qui fait qu'on va être encouragé à faire le moins d'efforts possible. Et en Laissant la valeur travail, on a aussi mis de côté, c'est une catastrophe, la valeur effort. alors qu'il faut au moins autant d'efforts pour réussir dans ses loisirs, qu'il n'en faut pour réussir dans son travail.
0: Quelques chiffres, parce qu'on a l'habitude dans l'émission d'en passer quelques-uns, activité des Français sur les écrans, échange sur les réseaux sociaux, 15.9, suivi de l'actualité, c'est important, parce que c'est une actualité où on se cultive, normalement, on apprend 10%, jeux vidéo, 9.7, quasiment à égalité, visionnage de films, 8.8, les plateformes, et écoute sur musique, 8.8%, c'est-à-dire qu'il y a une égalité entre l'amusement, le, le, les jeux vidéo l'info. Hum. Euh, ça, c'est intéressant quand même.
3: Oui, c'est un peu inquiétant. Bah, la plupart des jeunes aujourd'hui s'informent, en fait, sur les réseaux. Sur sociaux. Les réseaux. La question, c'est est-ce qu'ils s'informent dans des sources qui sont suffisamment euh, évidemment équilibrées, pluralistes. Hein, euh, et c'est le problème de, de, de formes de, de bulles cognitives qui peuvent exister et qui, sont, et qui sont assez inquiétantes. Alors, sur les jeux vidéo, euh, il y avait un article dans le Wall Street Journal où le, le, le journaliste disait euh, il y a 7 millions de personnes qui sont parties aux états unis du marché du travail entre 25 et 54 ans. Euh, ils, ils, sont, ils sont partis du marché Ils ne sont plus sur le marché du travail Et qu'est-ce qu'ils font Alors on est allé étudier ce qu'ils faisaient Et en gros il dit, c'est le titre de l'article je crois eh ben, ils, jouent à, euh, ils jouent à Call of Duty sous drogue Voilà. Euh, 7 millions, ils jouent 2000 heures de jeux vidéo par an Donc C'est l'équivalent bah, des heures travaillées en fait Voilà. 2000 heures, c'est l'équivalent des heures travaillées pour un américain euh, il le passe aujourd'hui devant les écrans. Euh, évidemment, le il y a des jeux vidéo intelligents, il y a des jeux vidéo éducatifs et des trucs qui vous font progresser. Ouais, et puis, il y a des jeux vidéo qui sont quand même beaucoup moins intéressants. Encore une fois, c'est un problème de dosage et d'hierarchisation dans le type d'activité. Voilà. Et de débouchés que l'on donne à sa vie. Parce que quand on n'a plus le travail
0: pour y trouver une forme de dignité, on, on, on le bascule vers une autre activité. C'est-à-dire que chaque être humain a besoin de trouver un sens à sa vie. C'est plus le travail, vous nous dites aujourd'hui c'est le loisir. cest dire qu'un sens de sa vie c'est d'aller au parc d'attractions et de le sanctuariser comme presque
3: on va à la messe le dimanche. Mmh. Ce que vous l'évoquez, hein, Dieu est mort, non. vive le Prozac, tout a disparu. Quoi. Dans, dans un monde où on ne croit plus en Dieu, où il n'y a plus de religion, où il n'y a plus de grands récits, le grand récit aujourd'hui c'est celui de se faire plaisir. Voilà. Le seul récit dominant présent commun, maintenant. c'est Profite. Euh, voilà c'est c'est un, bon, une sorte de carpe diem qui est aussi une forme de sagesse euh, ancienne hein. profiter du jour vivre le moment euh, ne pas en permanence être projeté dans le lendemain donc c'est tout à fait euh, c'est tout à fait respectable hein. justement moi mon problème c'est pas oh mon dieu on a trop de loisirs faut travailler plus surtout pas c'est c'est très bien c'est comment trouver l'équilibre en fait c'est hyper dur parce que la liberté c'est hyper difficile, parce que ça t'oblige à choisir, et des choix, il y en a plein à faire, et c'est des choix où personne ne va te prendre par la main. Jusque-là, nos existences, jusqu'à il, il y a 70 ans, nos existences étaient dictées par la nécessité. Exact. Il y avait très peu de possibilités d'être excessif puisque finalement, il y avait l'argent qui te manquait, il y avait les possibilités qui te manquaient de, de temps libre, il fallait bosser. Il fallait... Et donc, vous étiez en fait assez protégé par le monde de nos propres dérives, et en fait, aujourd'hui, c'est ça, nous sommes face à à nos propres capacités, à devenir dépendants d'à peu près tout, en particulier... Et, et, et de vivre les affres de l'angoisse, parce que la liberté est parfois vécue pour beaucoup comme un fardeau, hein. il ne faut quand même pas le perdre de vue. La liberté, c'est difficile, en fait. Il faut la gérer, cette liberté. D'autant plus on n'est pas toujours élevé dans l'apprentissage la, de cette liberté, Bien sûr. paradoxalement. Hein. Et vous, Olivier Babot, avant mmh. de vous
0: poser ma dernière question, comment vous mmh. l'occupez, votre temps libre, en écrivant des livres qui vous prennent deux ans et en faisant des recherches incroyables Parce que finalement, c'est en marchant un peu sur les traces de votre papa que, là, que vous écrivez oui. ces livres.
3: Alors, lui, il était vraiment économiste. Je n'ai jamais réussi à comprendre les articles. À ce point-là mais... oui, oui, il avait beaucoup de mal à écrire de façon... Euh... Euh, compréhensible ouais. pour les gens donc moi j'ai toujours essayé de faire le prendre contact avec oui, de... la vulgarisation des universitaires je trouve que c'est très important Vulgariser, mais au sens vraiment euh, positif Non, bien sûr hein, de, de passage de transmission et, euh, et c'est vraiment ça que c'est vraiment ça que j'essaye de faire évidemment oui. avant de nous quitter vous dites euh, à la mi 20e siècle le travail n'est plus
0: à la mode oui. Qu'est-ce qui fait, alors qu'on est en pleine reconstruction, qu'il faut créer, euh, produire, nourrir Qu'est-ce qui fait que le travail n'est plus à la mode Est-ce qu'il y a le, le phénomène 68 Est-ce qu'il y a une remise en question de ce rapport à nos parents Est-ce qu'il y a cet enjeu politique-là On voit bien bord Bourdieu, vous le citez euh, Bourdieu, oui. longuement dans votre oui. livre. Il euh, y a de ça Il y a un rapport politique au travail D'aliénation Et donc de se libérer de ça
3: En fait, le problème est toujours celui du sens de l'existence. À partir ça. des Trente Glorieuses, les gens ont accepté de faire beaucoup euh, de d'heures supplémentaires. Euh, dans le l'arbitrage travail-loisir, c'était en faveur du travail. Pourquoi Parce que du coup, on pouvait se payer les fruits de la croissance. C'était c'était un accès à des conforts complètement fous. Je veux dire, les gens, ils, ils habitaient dans des maisons en terre battue, quand même. Hein, où Salle le salon, de bain. En terre battue. Oui. Ben, les salles de bain, c'est des trucs... C'est tout récent. Il faut ouvrir les yeux sur la rapidité avec laquelle on a gagné dans un, un, un confort qu'on estime aujourd'hui être un droit. Mais c'est extraordinaire et il faut s'en féliciter. Euh, à partir de 68, 68, c'est la première génération des gens qui étaient nés, qui n'avaient pas connu la guerre. Hein. C'est ça, en fait. Hein. C'est longtemps mmh. après. Hein. Euh, à partir de 68, on a commencé, évidemment, à avoir une espèce de lassitude de la consommation, la consommation de masse. Et aujourd'hui, je pense qu'on est arrivé, au début du XXIe siècle, à un autre point. C'est-à-dire que la consommation de masse ne, ne sert plus de sens, elle ne donne plus de sens, on se rend compte qu'elle est quand même relativement vide, donc une sorte de course euh, à l'abîme, euh, dans, la, dans la vacuité, hein, dans la, de la consommation et en même temps on n'est pas prêt à y renoncer, attention hein, on n'est pas prêt à mmh. vivre... Euh, on ne lâche pas le téléphone euh, quand même hein. Non, non, on ne lâche pas le téléphone, ni le grand écran ni les petits voyages, ni etc. En revanche l'idée maintenant c'est vraiment qu'on est dans une forme d'hédonisme, euh, hédonisme qui euh, pour moi n'est pas mauvais en lui-même s'il est bien compris, c'est-à-dire que c'est le vrai plaisir, le bon plaisir à prendre et à, à savoir salutatif. cultiver moi, Par exemple, vous faites d'un instrument de musique, vous vous avez mille plaisirs à distance et ça vous permet d'avoir accès à une qualité quand même, à une sophistication vrai. de plaisir qui n'a absolument rien à voir, donc moi mon principe c'est vraiment pas chrétien mais antique il faut discipliner le plaisir pour le maximiser, non pas parce que le plaisir est mauvais si vous voulez.
0: Et grâce à l'outil internet faut-il le dire parce qu'on peut avoir des tutos d'excellente qualité. De tout, surtout, où est, tout apprend. Qui est un, un outil formidable sauf qu'il faut savoir trouver le bon dosage. Oui. Euh, livre à lire euh, et en plus c'est un livre passionnant parce qu'avec un gros travail de recherche, je parle à mmh. votre place mais je pense que vous vous avez fait un gros travail de recherche pour nous nourrir euh, et puis prendre le temps euh, dans les moments de loisirs de lire, de lire le livre d'Olivier Babot. La tyrannie du divertissement ne laissez pas les loisirs gâcher votre vie et celle de vos enfants. bûcher chastel comme le livre de Debord euh, me semble-t-il qui avait été réimprimé chez Gallimard. Euh, ouais, elle, me semble elle, qu il Initialement
3: il était, était bien chez Bûcher
0: Et qui qu a été ensuite replacé dans la, oui. la, la, la blanche de, de, de oui. Gallimard. Oui. Merci Olivier Babot de nous Merci avoir beaucoup. rendu visite. C'est un vrai plaisir. On tourne une page on quitte le divertissement et on parle des géomètres. Bah oui, c'est un métier très recherché et on en manque. On en parle dans fenêtre sur l'emploi. sur l'emploi, vous les avez peut-être vus dans, dans les, les rues de vos, de vos villes, les géomètres, vous savez ceux qui tiennent sur ce trépied pour, ben, avant les constructions, c'est un métier extrêmement important, on va en parler, on va parler des géomètres et des économistes de la construction, métier très recherché, métier à valoriser, on en parle avec Solange Chaplard, bonjour Solange, bonjour. directrice branche et partenariat d'Atlas qui est un OPCO qui fait partie des 11 OPCO euh, qui vont accompagner et qui accompagnent bah, les, les métiers euh, alors racontez-moi parce que c'est des métiers qu'on connaît qui sont historiquement très anciens mais qui ont énormément évolué et vous vous êtes dit ben, il faut à la fois les dépoussiérer, euh, les améliorer. C'est ça l'esprit en fait de, de, du partenariat que vous avez signé entre les fédérations euh, FIA et, et Atlas euh, Lobco
4: Effectivement, donc, on a un opérateur de compétences. Comme vous l'avez dit, notre mission, c'est d'accompagner au plus près les besoins de recrutement euh, et de formation des entreprises euh, qui relèvent de notre champ. Et dans ces entreprises, il y a effectivement des entreprises des géomètres et des économistes de la construction euh, qui vivent plein de mutations au sein de leur métier, des mutations technologiques, mmh. euh, des mutations écologiques. On peut pas. Oublier Crayon de papier, contexte. le plan, c'est fini, quoi. C'est un peu fini.
0: Enfin, ça existe encore, encore, mais c'était il y a longtemps. Avant.
4: Effectivement, aujourd'hui, il y a l'utilisation de drones pour faire des mesures, euh, de, de, de scanners 3D pour modéliser. Donc, effectivement, bah, il faut adapter euh, les compétences aux nouvelles technologies. Donc, euh, euh, il nous semble important, et c'est notre rôle en tant qu'OPCO que d'accompagner l'évolution de ses compétences, parce que c'est un secteur qui recrute énormément, euh, qui est peut-être un peu parfois méconnu. Bien sûr, on les voit dans la rue, partout. Mmh, ouais. On a besoin de au quotidien, mais on n'a pas forcément une vision complète, finalement, de, de, de toute la panoplie et la, la richesse de, des métiers.
0: Euh, un mot sur le, les besoins de recrutement, parce qu'on parlera écologie, on parlera peut-être du rapport du GIEC, et ils sont impactés, hein, les constructions en fait, sont oui. impactées. Mais ouais. sur l'enjeu recrutement, c'est à la fois des métiers connus, est-ce que c'est des métiers attractifs
4: métier connu, peut-être pas assez mal connu. mal connu, je pense c'est 12 000 géomètres par exemple en France aujourd'hui, on en recrute 1300, il y a 1300 postes à pourvoir on voit qu'on sait qu'on est tous en tension d'emploi mais aujourd'hui c'est 1300 postes et c'est 3000 à horizon 2030 donc pour tous ceux qui nous écoutent, les jeunes, les moins jeunes euh, bah, ouais. allez les dans reconversions, une... les reconversions parce les gens vrai,
0: du bâtiment un... qui, qui ont le dos un peu cassé et qui peuvent, peuvent aussi devenir géomètres
4: et ben, c'est l'objectif effectivement de, que de faire connaître cette profession, c'est notre au quotidien, que d'aller faire la promotion de ce, de ce métier, de ce beau métier, travailler sur l'attractivité pour attirer les jeunes talents, parce que c'est un métier qui recrute, donc autant aller vers des filières qui recrutent demain. Et puis, quand on dit les jeunes, il y a aussi bien sûr les mains jeunes, vous l'avez dit, il y a ouais. le sujet de reconversion, euh, on va être bien à travailler un peu plus longtemps a
0: priori. Vous évoquez les enjeux technologiques, les mutations technologiques, ouais. ça veut dire qu'il faut se former, même pour ceux qui sont déjà en carrière, ouais. il faut les accompagner. Ouais. Et puis, il y a toutes les contraintes euh, qui sont liées euh, au climat, aux nouvelles règles imposées par l'Europe et la France, Exactement. là aussi ça oblige Alors, comment, comment on fait Pour ceux qui arrivent dans le métier, ils se forment aux nouvelles technologies tout de suite, mais ceux qui sont déjà engagés comment ils font eux Donc effectivement, Il y a déjà des diplômes qui existent,
4: hein. ouais. c'est BTS à Bac plus 5, il y a, il y a même des Bac pro effectivement de, 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 de techniciens topographes géomètres par exemple euh, donc notre job ça va être vraiment de mettre à jour quand même ces référentiels compétences, mmh. pour adapter quelque part les diplômes d'hier aux compétences d'aujourd'hui et aux métiers de demain. Donc, euh, c'est vraiment de travailler à adapter les, les, les diplômes d'hier, donc pour ceux qui arrivent effectivement bah, les nouveaux référentiels, pour ceux qui sont déjà en poste de travail à créer de nouveaux blocs, certifications plutôt courtes pour les mettre à jour, parce que finalement, les, les, les compétences peuvent être obsètes assez rapidement au vu de l'évolution des technologies, vous l'avez dit, donc euh, euh, l'objectif c'est ça, c'est vraiment mettre à jour euh, et de créer ces référentiels en adéquation avec les technologies qui évoluent, oui, mutation technologique et écologique parce qu'on peut pas nier qu'effectivement on a un impact fort du climat sur les enfin, sur la réglementation environnementale sur les constructions à venir et nous sommes tous impactés
0: d'un point de vue concret et calendaire euh, pôle emploi euh, fiac et atlas unis dans, dans un même combat tout à fait ça veut dire quoi concrètement ça veut dire des programmes de formation ça veut dire pôle emploi qui va flécher des demandeurs d'emploi comment s'organise concrètement ce cette cette relance de l'attractivité de votre secteur
4: tout à fait pôle emploi Emploi fait paraître chaque année hein, des, 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 des études sur les métiers en tension. Les géomètres, c'était la troisième profession en tension de recrutement en 2021 ça peut paraître assez fou, parce qu'il y a quand même pas mal d'autres métiers, on se dit bah plutôt les médecins, les soignants, etc. et bien, bah, il y a les géomètres en troisième position. Donc, effectivement, on travaille pôle emploi au quotidien sur des actions pour former les demandeurs d'emploi sur les bassins territoriaux parce qu'on a besoin de géomètres partout en France. C'est l'avantage aussi. On recrute partout sur tous les secteurs géographiques.
0: On n'y coupe pas. Vous dites un beau métier. Ça reste quand même malgré tout un métier. Il faut quand même prendre des mesures. On du bac pro ouais. pour ceux qui sont les géomètres techniciens. Je tout pense que c'est deux dont on parle. Tout à fait. Euh, Qui ont le trépied, ouais. Oui. et on va calculer, voir les niveaux. C'est bien ça. Exactement. Ça, hein. c'est la base.
4: C'est la base. Et
0: ensuite, vous, vous avez les... les
4: géomètres experts qui sont, eux, le garant de toutes les mesures, quand toutes les constructions que l'on fait, que ce soit, qu le soit individuel, particulier, euh, quand les bâtiments que l'on construit pour la ville... Il y a toujours un géomètre qui est passé. Il y a passé. toujours des géomètres qui sont là pour prendre les mesures et les certifier. C'est le rôle du géomètre expert. Donc, effectivement, on en a besoin partout, sur tous les secteurs.
0: Euh, avant de nous quitter, Solange, euh, économiste de la construction, c'est quoi C'est le prolongement. C'est l'ensemble de ensemble. C'est la
4: Moa derrière qui accompagne euh, effectivement tous ces travaux de construction.
0: Merci d'être venu nous rendre visite. Si on veut et si ceux qui nous regardent veulent se pencher et se tourner vers la carrière, ils vont sur le site euh, Sur le place, site de Lopco, vous avez tout hein, plein
4: d'informations pour vous prendre
0: par la main. Exactement. et enclencher des formations, peut-être pour un nouveau métier, une nouvelle passion. Oui. Merci de nous avoir rendu visite, merci. Solange Chaplard. Vous êtes directrice branche et partenariat Atlas, euh, l'organisme de compétences, l'OPCO, qui gère tous ces beaux métiers. Merci à vous, merci de votre fidélité. Euh, merci pour vos messages, évidemment. Je, je serai là demain. Je remercie toute l'équipe qui m'accompagne, évidemment. Euh, merci à Raphaël à la réalisation. Merci à Héloïse au son et merci à l'équipe de programmation Nicolas Jucha et merci à Laurelène. Merci, je vous dis à très très bientôt, portez-vous bien puis restez fidèles évidemment à tous les programmes de Bismart. À demain.